0: Bienvenidos, estamos una vez más iniciando nuestro tercer programa. Nuestro programa lo hemos nombrado Hablemos de lo que no se habla. Y la intención del título es el remarcar a la audiencia que nuestra intención es el recordar los primeros cinco libros de la Biblia que generalmente se mantienen olvidados dentro de nuestras congregaciones. Nosotros en la Iglesia Mesiánica le ponemos un énfasis especial a estos cinco libros y les llamamos la Torá. Algo que es muy importante mencionar es el especial lugar que tiene la Torá en nuestras congregaciones. Semanalmente hacemos una procesión donde la mayoría de nuestros miembros dan reverencia a la Torah, a los libros y nosotros creemos que no tan solo son estos libros importantes para nosotros pero también hemos fundamentado nuestra fe en que Yeshua es la Torah viviente ayer nos tratamos de alinear al calendario que mundialmente se sigue acerca de la, de la lectura de los primeros cinco libros y concluimos que estábamos ubicados en el libro de Deuteronomio en el capítulo 7 recordábamos la intención que tuvo Moisés al recordarle a la segunda generación que iban a entrar a la tierra prometida de recordarles algunos principios algunos mandamientos y algunas estrategias para poder tomar la tierra con éxito Poníamos el énfasis ayer en lo importante que era obedecer los mandamientos del Señor. Aún del libro de Deuteronomio nos fuimos a el libro de Juan en el capítulo 14, versículo 21-22, donde el mismo Yeshua nos dice que si le amábamos a Él, deberíamos de guardar sus mandamientos. Queremos continuar en este día leyendo una porción donde quizás podamos retomar algo. No tan solo han sido bendiciones y promesas las que Dios da, pero hay una parte donde el Señor nos habla que no tan solo iba a ser la fuerza, la motivación y la victoria sobre nuestros enemigos, pero también iba a darnos el Señor la victoria sobre las enfermedades. Estamos en un tiempo donde... Yo siempre le comento a la gente, tengo 30 años en el ministerio y la mayoría de las veces que una persona nos pide oración es generalmente por enfermedades, problemas matrimoniales o problemas financieros. Lo importante del principio que queremos establecer en este día a través de la lectura de la Torá es que el Señor ha provisto promesas para cada una de esas necesidades. Y en este día nos queremos enfocar, número uno, en que también hay promesas para sanarnos y protegernos de cualquier enfermedad. Jaime, ¿podrías darme algo sobre esa promesa que viene en Deuteronomio 7? Que el Señor nos iba a librar de toda enfermedad, y también no tan solo eso, pero dice, la palabra hace mención que no tan solo venía la libertad sobre la enfermedad, pero que aún la iba a añadir a los enemigos de Israel.
1: Ciertamente así trabaja Dios de esta manera, por lo cual Él, este, cuando decimos la palabra shalom, por ejemplo, le estamos mandando paz a una persona. Pero cuando la persona no está en paz con Dios, no tiene ese shalom, no tiene esa paz. Esa paz, si, el, si la persona la recibe, ella se llena de esa paz y de esa, eh, de esa tranquilidad. Pero si la persona se enoja y no recibe esa paz, ese shalom se regresa a la persona que lo dio. Y Dios bendice al que está lanzando la palabra de shalom. Lo mismo son con las bendiciones. Las bendiciones son producto de lo que Dios uh, nos bendice. La palabra para bendecir es Baruch en hebreo y también viene de una palabra en la cual se significa inclinar o doblar la rodilla. Por lo cual muchos uh, doblan la rodilla cada vez que dicen uh, bendecir, bendición, o doblamos las rodillas cuando oramos porque estamos en el acto de Baruch, de bendecir. Cuando Dios te bendice a ti, Él en su trono y toda su majestad para darte una bendición, dobla su rodilla y te da una bendición. Nuestro Dios es un Dios muy humilde, pero es todopoderoso. Y cuando estamos en su presencia, Él derriba a nuestros enemigos. Solamente nosotros lo único que tenemos que hacer es escuchar, obedecer y tener una relación con Él. Y Él se encarga de todos nuestros enemigos. Inclusive, si iba a caer una enfermedad, una maldición sobre su vida por alguna cosa eh, mismo Dios lo protege y se lo regresa a la persona que le lanzó la maldición ¿cómo trabaja esto? Dios es un Dios que hace juicios todos los días todo el tiempo a veces entre hermanos se pelean a veces entre familiares a veces entre esposos, esposas pero Dios le da la bendición al que perdona si te ofende a una persona y tú no le tomas en cuenta sino que lo bendices oras por él en lo secreto y lo dejas en paz, con toda libertad, Dios, Dios mismo viene y ve el juicio, ve el caso, porque están peleando, a ver, ok, esta persona ya perdonó, a ver, esta otra persona, no, esta persona no ha perdonado, déjame ir con él, y entonces nuestro Padre compone esa situación, pero siempre y cuando hay una persona que perdone y le dé la oportunidad de que Dios actúe, es como trabaja la bendición.
0: Amén. Quiero dar honor a lo que la palabra del Señor dice, solamente para recordar, lo leímos ayer, pero dice Deuteronomio repito que para nosotros es de Barín, capítulo 7, versículo 15, dice, y quitará a Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre de ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieran y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdona tu ojo ni servirás a sus dioses porque te serán tropiezo. El énfasis sigue siendo que la sanidad de nuestros cuerpos es una bendición a causa de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Yo, yo, creo, que, yo creo que en 30 años de ministerio he visto un abuso o una confusión en la definición de la palabra gracia dentro de nuestras iglesias. Y, y considero yo que esa mala definición que tenemos dentro de nuestras iglesias nos ha llevado muchas veces a tener cuerpos enfermos o cualquier otro tipo de situaciones adversas a la voluntad de Dios simplemente porque no entendemos que toda nuestra prosperidad Toda nuestra bendición, toda nuestra sanidad de nuestros cuerpos, alma y dentro de nuestro hogar, con nuestras esposas y con nuestros hijos, depende de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios.
1: Así es hermano, este, los mandamientos de Dios eh, son los que nos dan entendimiento de lo que es pecado. Muchas veces pensamos que porque ya estamos con Dios eh, y cometemos algún error, eh, un ejemplo, una mentira... Podemos decir una mentira, ¿verdad? que es piadosa, dicen. Pero en realidad, eh, en la, usted dice la mentira y ya hay un efecto, una causa de maldición. Ahora, por la muerte de Yeshua, todas esas maldiciones son cortadas. Pero el problema es que si usted continúa en ese camino de gracia, ya no es gracia, ya es desgracia. Porque tarde o temprano va a venir un juicio. Porque está bien que Dios te va a perdonar una, dos, tres veces. Pero... Eh, no va a ser así siempre tiene que, eh, tiene que haber un cambio de parte de usted Por eso se llama Teshuvah Teshuvah es la palabra que se traduce como arrepentimiento ¿Qué es arrepentimiento? Volverse hacia atrás Pensarla dos veces ¿Qué estoy haciendo? Ahora, si no conozco la Torah Pero sé que la mentira es mala Me alejo de ella pero si conozco la Torah, yo sé que mi Dios dijo, no mentirás, no darás falso testimonio. Entonces, la Torah te hace más sabio para cómo el enemigo te puede atacar. Porque el mismo enemigo te ataca con la misma palabra y dice, como quieras estás en la gracia, como quieras estás bien, no te pasa nada. En, ese, en esas circunstancias, el enemigo se aprovecha de nuestra ignorancia y nos hace cometer cosas que no deberíamos cometer, eh, ese solamente es un ejemplo de un mandamiento que es una forma de cómo, una instrucción de cómo nos, nuestra bendición llega a nuestras vidas. Uh, puede ser aplicarse en cualquier otro mandamiento y en cualquier otra instrucción que nos da la Torah y lo mismo hace el enemigo. Nos cega el entendimiento para que no entendamos la Torah, los mandamientos y nos alejemos del mal. Por eso es que tropezamos muchas veces. Y entonces es cuando vienen las enfermedades. Unas enfermedades vienen a veces por falta de perdón, que no has perdonado a las personas, porque tienes resentimiento dentro de ti, porque uh, has maldecido a alguien y no te has arrepentido, porque no has hecho la paz con tu hermano, porque no has uh, hablado con el que tenías problema, no lo has arreglado. Eh, y tú sigues yendo a la iglesia, tú sigues creyendo que estás bien con todo, pero sigues enfermo, sigues mal. ¿Por qué? Porque estás... En, en, en desobediencia de algún mandamiento de, algún, de alguna raíz de amargura que está en tu vida por eso es importante saber la Torah la, la, en Romanos 11 nos habla de que nosotros hacemos mucho énfasis en la Torah por la razón de que dice si la simiente es santa si la raíz es santa todo lo demás es santo entonces la Torah es santa y ella purifica toda la Biblia después podemos hablar con la Torá, en todos los evangelios, en los profetas y en el libro de Apocalipsis y en, en las cartas de Pablo. Pero hay que entender, Torá, hay que entender qué es lo que son los mandamientos del Señor.
0: Amén. Hay otro punto dentro del capítulo 7 que ha estado constantemente brotando en mi mente. Y este punto se encuentra en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 22, donde yo siento que podemos aplicarlo libremente a los tiempos en los que vivimos. Recuerdo, Deuteronomio, capítulo 7, habla de las bendiciones que vienen acerca de la obediencia. Para mucha gente, cuando en las Escrituras escuchan bendiciones, escuchan ellos prosperidad. Y realmente es muy similar pero hay algo que yo necesito que en este programa dejemos claro, Jaime. 7.22 hace este énfasis y dice Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. Vivimos dentro de una sociedad cristiana o mesiánica donde pensamos que las bendiciones de Dios vienen de uno solo de, de, de si so, sí sobreabundan pero vienen sobre nuestras vidas en, en, en los siguientes ocho días el punto que yo quiero hacer es que pongamos un principio en nuestra mente para evitar frustraciones que las bendiciones y la prosperidad que el Señor realmente da viene poco a poco. Y cuando no entendemos, exactamente como decía Jaime, cuando no entendemos los principios de la Torah, simplemente nos estamos haciendo daño y estamos siendo engañados. Ayer mientras comentaba con este Jaime, se me venía el versículo que está en Primera de Timoteo, capítulo 6, del 9 al 11, donde dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando nosotros decimos, el Señor bendice nuestra obediencia, no solamente estamos diciendo nos prospera financieramente, pero hay otras áreas en nuestra vida donde puede traer prosperidad. Hay mandamientos que si los cumplimos, nuestra vida es extendida automáticamente. Nuestra longevidad aquí en la tierra se extiende. Y lo más importante es esto que debemos de entender también lo que dice Yeshua y nos da y inicia sus evangelios recordándonos que no tenemos que estar afanosamente buscando para cubrir las necesidades de cada día sino que recordemos que el Señor es el que provee y es el que día con día Él va a traer sus misericordias a nuestras vidas Jaime, ¿qué me puedes tú decir de esto? Muy bien, pues hay mucha sabiduría, sobre todo en los Proverbios
1: acerca de esto. Uh, quisiera señalar en Proverbios um, el 13, 11, dice, Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Eh, otro ejemplo que podemos ver en Proverbios viene siendo, eh, donde dice,
0: es un proverbio sobre otro porque los proverbios realmente traen sabiduría y el propósito de los proverbios como dice el primer capítulo es dar sagacidad a los simples
1: proverbios 15 y 16 mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, usted qué prefiere estar peleando con su esposa estar peleando con toda la gente pero tiene muchas riquezas pero está peleando para poder ser rico y dice aquí mejor es lo poco con el temor de Adonai y también Proverbios 16.8 dice mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho o sea tienes tantas cosas pero no te las has ganado, eh, las has robado has hecho tranzas has hecho esto, has hecho lo otro para poder obtener lo que tienes y dice que eso no te sirve ¿por qué? porque con justicia, aunque sea poco, no dice que quiere que seas pobre, pero dice que hagas las cosas con justicia, porque poco a poco tu real riqueza se aumentará. De esta manera podemos ver que el libro de Proverbios nos está hablando que no se trata de tener mucho ni tampoco de tener poco, pero de así hacer las cosas bien con justicia. Justicia, exactamente esa palabra se acá en hebreo es para decir eh, justo. ¿Qué es un justo? Pues la Torah nos habla acerca de la justicia de Dios. Un justo es una persona que da y da y da y da y da, aunque no reciba. ¿Qué da? Da su servicio, da su tiempo, da su trabajo, da dinero, da este, tiempo a las personas, escucha, ayuda. Esa persona da y da y da y da. Pero una persona que, que es contra la justicia... Es todo lo contrario, obtiene, obtiene y obtiene y nunca da y nunca da. Nuestro Señor Yeshua nos mandó y nos aconsejó y nos dijo, es mejor dar que recibir. Así que si ustedes están recibiendo es que porque están necesitados. Pero si ustedes están dando es que ustedes tienen para dar. ¿Qué es mejor, dar o recibir? Pues es mejor dar porque de la manera que estás dando, esa es tu sedaca hacia Dios, hacia los cielos abiertos, y en lo cual Dios bendice esa sedaca, esa justificación. ¿Se recuerdan del romano que decía, Romanos 10 en, con Pedro, que al romano se le, a este romano se le dio la revelación de que llamara a Pedro porque él le tenía un mensaje que dar? ¿Cuál era el mensaje? Pues darle las buenas nuevas de Yeshua, traer la salvación a sus, a sus vidas, y toda la familia se convirtió y recibió el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Pero qué hacía este hombre? Este era un soldado romano, no hacía muy buenas cosas por ahí. Pero dice que él era un sadik, un justo que siempre daba propinas, daba limosnas a los necesitados y a Israel especialmente. Entonces vemos cómo allí Dios le importa mucho la justicia, la sedacá.
0: Amén. Y brincando ahora al siguiente capítulo de Deuteronomio 8, solo quiero remarcar que en este capítulo volvemos a leer lo que se repite en el 7. Y empieza el capítulo 8 de Deuteronomio como subtítulo en la Reina Valera, la buena tierra que han de poseer. Versículo 1 leas y dice... «Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te he traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Este versículo Jaime a mí me impacta porque hay veces que cuando las cosas no están saliendo bien en nuestras vidas se ha creado un déficit en nuestro pensamiento pensando que si las cosas no están bien Dios está en contra de nosotros o Dios no está con nosotros. Pero según la Torá nos da un principio bastante importante. El Señor tiene todo derecho de probar nuestras vidas en la pobreza, en la riqueza, para saber qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Es lo que nos dice ese otro principio que queremos dejar remarcado, porque es un principio que tenemos que recordar. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar sus mandamientos o no.
1: Así es, además que nos, en el mismo ver, versos dice que su ropa no se, no se rompía por durante los 40 años, es decir, no tenía necesidad de ropas nuevas, por lo, por lo cual no tenía necesidad de calzado, no tenía ninguna necesidad, pero aún así a veces las personas estaban criticando a Dios. Pero dejamos eso para la siguiente, eh, el siguiente tema, porque vamos a continuar como Dios nos bendice dándonos la tierra, porque viene el Shabbat, el Shabbat que nos va a dar, el milenio que viene, para entrar ahí hay que guardar Torah.
0: Amén. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos queremos despedir, de hermano Jaime Mireles, su servidor Roberto Espinosa, les dan las gracias por escucharnos, esperamos que nos sintonice de lunes a viernes de 630 a 7 de la noche en esta radio emisora. Nuestro teléfono a marcar es el 214-212-7676 o también se puede comunicar al 972 589 5454 Recuerde, somos una congregación mesiánica que estamos ubicados en Dallas, Texas. Gracias.